0: Hüben und Drüben, der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Franziska ist Seelsorgerin, Bestatterin und Gründerin des Bestattungsunternehmens Seitenwechsel achtsam bestatten. Claudia ist Autorin, Dozentin und Gründerin und Leiterin der Sterbeammenakademie.
1: Na Claudia, hallo Franziska, <lacht> da, da sind, sind wir wieder. wieder. Die Super. Ja, unser weites Feld, das wir hier vor uns haben. Da gibt es ja ein, äh, ja, das ist ja auch so eine äh, fast geflügelte Frage, die immer wieder kommt. Hast du eigentlich Angst vorm Tod? Ich würde mal sagen, immer mal wieder, mir geht es mit dem
0: Tod so, wie es mir immer gegangen ist mit Geburten. Ich habe drei Kinder in die Welt gesetzt. Und als ich die erste Schwangerschaft hatte, bei der puren Vorstellung, dass irgendwann da mal ein Kind rauskommt, habe ich das Grausen gekriegt. Ich habe das Gruseln und das Grausen gekriegt. Und unter der Geburt gab es so einen Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, das kann man gar nicht aushalten, das geht gar nicht. Und in dem Moment, in dem ich am meisten Nein in mir hatte, dem nicht so mit gings Und wir haben ja schon in der letzten Folge über die Analogien Geburt und Tod gesprochen. Ich glaube, das hat was Ähnliches. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, mhm. was dann passiert. Das hat bei mir Jahre gedauert, bis ich kapiert habe, dass die Menschheit nicht bestehen würde, wenn nicht irgendwelche Kinder aus Brüchen rausgekommen wären. Ne? Mhm. Und da habe ich das zum ersten Mal kapiert, dass alle anderen, dass ja alle anderen, die irgendwie das mal hinter sich gebracht haben, das auch geschafft haben. Mhm. So ist es ja im Tod auch. Ne? Mhm. Das heißt, dass wenn ich jetzt flapsig mal wieder bin, dann würde ich sagen, das haben schon größere Idioten als ich es bin geschafft. Mhm. Und dann schaffe ich das auch. Das ist das eine. Das Zweite ist, dass ich weiß aus meiner praktischen Erfahrung, dass es machbar ist, einen vielleicht sogar schönen Tod zu erleben, ist vielleicht machbar. Ich habe schöne Tode erlebt und ich weiß, dass das machbar ist, einen Menschen auf dem Weg, und das dauert nicht drei Wochen, sondern das geht von dem Moment an, wo es Klick gemacht hat, geht es eigentlich, also wo die Theorie, dass wir sterblich sind, in die praktische Erfahrung wechselt und da hineinschießt, in dem Moment wird es praktisch. Und dann muss ich mich bestimmten Fragen stellen. Ich weiß, dass es machbar ist, Menschen so zu begleiten, dass die mit einer Mischung aus Mulmigkeit und Neugier sterben. Hm. Ich habe mal was ganz Beeindruckendes erlebt. Das war nur, ich glaube, mit der Frau habe ich nur einen einzigen Termin gehabt. Sie war schon im Hospiz, war ganz unruhig, hatte ganz große Atmungsängste. Kaum Luft gekriegt und so weiter. Und ich habe dann zu ihr gesagt, weil sie so aufgewühlt war, gesagt, ich wohne nicht so weit weg. Ich könnte ein andermal wiederkommen, wenn es jetzt falsch ist. Und dann guckt sie mich an, sagt sie, nee, ich bin neugierig und habe Angst. Hm. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, das ist doppeldeutig. Und dann guckt sie mich an. In dem Moment wussten wir ganz genau, dass wir uns bestens verstehen.
1: Hm.
0: Und das Entscheidende, was bei diesem Termin gelaufen ist, ist, dass ich ihr gesagt habe, haben Sie denn schon zu Hause angerufen? Und dann guckt sie mich an und sagt, das ist eine gute Idee. Hm. Das heißt, ich habe eigentlich nur eine Tür aufgeschlossen. Und sie hat vorher ganz tolle Angst gehabt, als dann im dem Moment nicht mehr. Und das ist das eben halt mit diesen gigantischen Ängsten vorm Tod. Ja, dazu muss ich glaube ich auch noch sagen, wir wissen ja, dass wir sterblich sind. Das wissen wir. Und ich nenne das oftmals im Bild so, dass es der Moment, wenn sozusagen klar wird, ich bin sterblich und das ist keine Fiktion, dann klopft der Sensenmann an die Tür. Ich nenne ihn ja extra Sensenmann. Ne? Klopft der Sensenmann an die Tür, macht die Tür einen Spalt auf und sagt, ich bin real, mich gibt es wirklich. Das Problem beim Sterben ist nämlich, dass sich in dem Moment vier Monstren in den Raum reinschieben und sich breit machen. Die vier Monstren haben Namen, die heißen die Sorge, die Furcht, die Angst und die Panik. Und die kommen rein in den Raum und sagen zu allen Beteiligten, wir wohnen jetzt bei euch. Und wir sind sehr geübt darin, euch das Leben zur Hölle zu machen. Wir versprechen, wir werden unser Bestes geben. Und das ist das große Problem, weshalb diese Todesängste so stark bestehen. Und ich hänge dabei, dass ich dann denke, ich weiß ja, dass es machbar ist anders, eine Mischung aus Mulmigkeit und Neugierde. Und wenn man eben noch einen obendrauf setzen so, sollte, was ich jetzt hiermit tue, dann sage ich, der, es wird immer gesagt, der Orgasmus ist der kleine Tod. Mhm, was passiert kleine... denn beim Großen? Mhm. Tod. Ne? Was passiert beim Großen? Was passiert beim Großen Bruder? Und dann müsste das ja vielleicht die, 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 das, der Höhepunkt unseres Lebens sein. Mhm. Könnten wir vielleicht neugierig sein. Wie ist es bei dir?
1: Na, da fällt mir jetzt erstmal ein, ich glaube es war Aristoteles, dem wird das zugeordnet, die Vermutung, dass der, oder ich glaube er hat es gar nicht vermutet, sondern es ist als regelrechte Aussage zitiert, dass der Tod von der anderen Seite gesehen das schönste Erlebnis überhaupt ist, Ja, dessen wir fähig sind, zu es zu spüren sozusagen. ja. ja. Und das ist ja etwas, was wir uns oftmals gar nicht klar machen, ja. dass die Dinge immer eine andere Seite haben. Ja. Und deswegen finde ich wieder diesen Namen Seitenwechsel einfach so wahnsinnig ja. wunderbar, ja. weil äh, er besagt, dass es eben eine andere Seite gibt, so wie jede Sache, das ist ja auch äh, ich würde ja eigentlich heute wahnsinnig gerne auch mal über unsere Zeit sprechen, in der wir gerade leben, dass, dass, dass jede Sache, jedes Ding immer mehrere, viele mehrere Seiten hat. Und mindestens eine Seite, äh, zu, äh, zu der ich von hier aus überhaupt gar keinen Einblick habe. Das kann ich gar nicht sehen von hier aus. Selbst wenn ich mich noch so drehe und wende, ich kann da nicht dahinter gucken. Ja? Aber dieses dahinter, das Vertrauen zu haben, und das ist ja der entscheidende Punkt. Also, es ist ja, sterben ist meiner Meinung nach, nach ja auch ein bisschen eine Vertrauensfrage. Also ja. das ist ja so dieses, ne, wenn ich jetzt irgendwo äh, stehe und ich stehe auf einem Fünf-Meter-Brett, da haben meine Brüder mich mal gezwungen zu früher oder oder erpresst als kleines Mädchen, dass sie hatten sie mir Schokolade versprochen, wenn ich da oben runterspringe, dann bin ich da hochgekrabbelt und bin da oben wirklich fast gestorben vor Angst und bin auch zweimal wieder runtergeklettert und beim dritten Mal bin ich dann tatsächlich gesprungen. Und dieses Moment, also diese Entscheidung zu treffen, und das hat auch etwas mit Loslassen zu tun. Ja. Und ich hatte mal eine äh, Frau, die ich über Jahre, sieben Jahre lang begleitet habe auf ihren Tod zu. Also es ging da nicht darum, sie beim Sterben zu begleiten, sondern wir kannten einander und ich hatte eine betreuerische Funktion. Und die war eine ganz, ganz feine, fein empfindende, auch spirituelle Frau, aber sowas Liebes, sowas Liebes wie sie, habe ich selten gesehen. So liebevoll, so lustig. Und die wurde nun kränker und kränker. Und das letzte Jahr war wirklich auch ein schweres Jahr. Und als sie dann schließlich gestorben ist, dann konnte ich äh, Gott sei Dank, obwohl Corona war und alles Mögliche, dann noch dabei sein, anwesend sein. Und bis zwei Stunden, bevor sie gestorben ist, konnte ich neben ihr sein und sitzen. Und dann hat sie mir gesagt, wie schwer es ist, loslassen, loszulassen. ja. ja? Das hat sie wirklich. Das waren so mit ihre allerletzten Worte, wie unendlich schwer es ist, das zu tun. Weil und zwar darüber habe ich viel nachgedacht seitdem. Warum ist das so schwer? Weil dass ich das nicht mit dem Willen tun kann. Genau. Ich kann nicht beschließen. Ich lasse ich jetzt los. Das ist genau. ja, ne, das ist ja immer so ein bisschen wie hohn, wenn jemand von der Seite kommt und sagt, nun lass doch los, ne. Das ich kann das nicht wollen. Ich fand das so nett, die Vera Birkenbiel, die hält ja unglaublich. die tolle, ja. Tolle Hielt, die ist ja tot. Ja, wer weiß. Die ist gestorben. <lacht> naja, nein, also sie ist ja, sie ist, sie ist da ja noch drüben, ist sie ja. Aber ich meine, sie ist nicht mehr in ihrem unglaublich beleibten, Das äh, ist vollkommen klar.
0: Das <lacht> ist mir vollkommen klar. Auf jeden Fall hat die mal gesagt, und das fand ich richtig gut, die hat gesagt, du kannst nicht schlafen wollen. Es geht nicht, geht eben das ist genau und das gleiche das, und der Schlaf und ist genau ja der kleine das, Bruder, des das genau das ist das gleiche. Das heißt, es hat etwas mit Hingabe zu tun. Hat was mit Hingabe zu tun und Vertrauen. Und das, weißt du, ich wünsche, ich habe manchmal den, den Eindruck, der schönste Segen, den man jemandem geben kann, ist der: Mögest du einen leichten Tod haben. Mhm. Und mögest du im Grunde genommen aufwachen und feststellen, dass du tot
1: bist. Ja, und da bin ich immer daran interessiert, wahrzunehmen, wie sind denn die unterschiedlichen Tode? Wie sterben denn die Menschen? Ja. A, frage ich mich oft, wie sind die denn eigentlich auf die Welt gekommen? Gibt es da ja. eventuell Parallelen?
0: Wo wir wieder bei der Sterbeheilkunde wären. Richtig.
1: Und äh, B, frage ich mich, jetzt bin ich gerade durcheinander gekommen, weil hier gerade was war, was mich total abgelenkt hat. Ja, was war jetzt B? Es gibt so einen tollen Sketch, da wird der Mann gefragt, mit wem wollen sie lieber das Wochenende verbringen? A, mit ihrer Frau und, oder B, und dann kommt der Sprecher gar nicht dazu, zu sagen, mit wem. Dann sagt er, B, 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 will er sofort. So ein kleiner Einschub. Das kann ich einfach nicht vergessen. Ja, ich fällt mir leider nicht, jetzt, nicht wieder ein. Ich habe jetzt einen Filmriss. Mhm. Stell mal nochmal eine Frage an mich, dann kann mhm. ich neue Antworten finden. Ja, ich bin, ich bin tatsächlich
0: manchmal auch an dem Punkt, dass ich denke, was ist eigentlich damit gemeint, wenn wir kurz vor Silvester oder am Silvestermorgen allen Leuten sagen, ich wünsche dir einen guten Rutsch. Mhm. Ist damit vielleicht was ganz anderes gemeint?
1: Ich habe das tatsächlich witzigerweise schon mal zu jemandem gesagt. Ja, ich auch. Auf dem Sterbebett.
0: Ich auch. Ja. Und die hat es auch verstanden, hm. der ich das gesagt habe. Ja, der hat es auch verstanden,
1: dem ich das gesagt
0: habe. Ja. Das ist vielleicht, geht das wieder in die Richtung, jeder Tod hat sein Gelächter. Und ich weiß einfach, dass es anders geht, als nur zugedröhnt zu sein. Und vielleicht müsste man eigentlich im Rahmen von Sterbeheilkunde auch die Frage stellen, in dieser Welt, in der wir versuchen, alles zu kontrollieren, wird das da eigentlich schwerer, das Sterben? Weil die Hingabe ja gar nicht mehr richtig da ist.
1: Ne? Naja, jetzt fällt mir auch wieder so ein bisschen ein, was ich vorhin sagen wollte. Die Frage ist ja auch immer... Äh, habe ich mich eigentlich vorbereitet. Ja. Ne? Manchmal äh, ist es Gnade sozusagen und vollkommen unvorbereitet gelingt etwas ganz hervorragend. Dennoch, und das war B, wie materialistisch war das Leben desjenigen, was ja. er gelebt hat? Das heißt, wie viele Besitztümer äh, hat er denn eigentlich um sich herum gehabt? Wie, wie viel Bedeutung hatte das? Nun will ich das gar nicht verteufeln. Also ich besitze auch gerne Dinge, schöne Kleider, Bilder. Ne? Das macht mir auch Freude, sowas. Und das eine schließt sich mit dem anderen gar nicht aus. Aber die Frage ist, wo sind die Prioritäten? Das ist die Frage. Ich stelle das
0: manchmal fest. Ich bin ja viel beruflich unterwegs. Ich bin dann nur drei Tage unterwegs. Und sammle Eindrücke für zwei Wochen ein. Ne? Mhm. Das heißt, und da lebe, hab ich, ich habe meistens so einen, so einen Koffer in der Größe eines Handgepäcks. Da mhm. sind so die wichtigsten notwendigsten mhm. Sachen drin, meine Unterrichtsunterlagen. Und ich habe nichts von dem, was in meinem Wohnbereich ist, jemals vermisst. Mhm. Und dann komme ich nach Hause und dann gucke ich das an und sage, das ist auch schön. Mhm, auch nett, okay. Ich mhm. habe es niemals vermisst. Niemals. Das heißt, Materie bindet. Absolut. Ja. Und gleichzeitig ist das natürlich die Frage, wie es stark bindet das? Ne? Also, ich finde, so ein netter Spruch von Menschen, die älter werden und sich dem Ausgang des ha vom Haus das des Lebens. Das letzte mehr Hemd mehr. hat keine Taschen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Aber dass die zum Beispiel diesen Satz sagen: Ich schenke lieber mit der warmen Hand. Ah, ja. ja. Und das finde
1: ich eigentlich
0: einen netten Begriff. Dann können sie die Freude ja noch mitbekommen.
1: Genau, 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 dass sie es nicht so übrig lassen, ja. für, damit hinterher genau. die Raben kommen und alles zerfleddern. Genau,
0: ja. dass die Hygiene alles ja. auseinandernehmen. Ne? Ja. Ich habe neulich so eine Situation mit meiner Tochter gehabt. Dann habe ich zu ihr gesagt, als du so fünf, sechs Jahre alt warst, da hast du gesagt, du, wenn du mal tot bist, krieg deine Palenkette. <lacht> und dann hat sie gesagt, gelacht und hat gesagt, ja, das meine ich immer noch. Und dann bin ich losgegangen und habe die geholt und habe gesagt, nimm hin. Weil das ist, das ist schön. Und sie hat sich gefreut, das ist doch viel schöner, oder? Mhm. Genau. Und das ist natürlich Ausdruck von Menschen und von Möglichkeiten in einem Land, das so reich ist wie wir.
1: Ja, und dennoch hat es auch ein bisschen was äh, mit mit der Haltung zu tun, bin ich eigentlich bereit zu gehen. Ja. Denn dieses An-sich-Halten, also Besitztümer bis zum allerletzten Ende doch noch bei sich behalten zu wollen, ist ja auch Ausdruck einer Hoffnung, ich werde doch noch wieder gesund und dann brauche ich das alles noch.
0: Dann können wir doch heute das Ganze mit einem netten Witz beenden. Na. Und zwar ist dort ein Mann, der ist ein totaler Geizkragen und sagt immer zu seiner Frau, es lange der Frau Weirat und sagt immer, wenn ich eines Tages sterbe, will ich alles, was ich besitze, will ich mithaben. Und die Frau sagt immer ganz gelassen, ja, machen wir. Machen wir. Und die Umgebung sagt immer, wie machst du das? Und sagt, oh, das wird schon kommen, sagt sie. Eines Tages ist er tot und die Beerdigung findet statt und sie wirft ihm einen Verrechnungscheck in Grab.
1: <lacht> Schön, oder? Sehr gut. bis nächste Dann Woche. sind wir schon wieder durch. Ne? Bis nächste Woche. Bis nächste Woche, Claudia.
0: Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Cardinal bis nächsten Sonntag.